Välkomna till Fri Tankespodd. Christer Sturmark heter jag och idag ska vi träffa en professor i kemi och författare till sju böcker. Välkommen Ulf Ellervik. Tack så mycket. Visst är det sju böcker du har skrivit? Ja, sju böcker hos Fri Tanken. Precis. Ja, ja just det. Då skriver vi lite läroböcker som ligger utanför det. Um, du är ju nu aktuell med en bok som precis kommer i dagarna som heter Magnifika frukostar med undertiteln för kemister och andra livsnjutare. Varför skriver du en sån bok? Ja, jag, jag, det är så att jag, jag försöker ju på något sätt visa att kemi är spännande. Det är så många som tycker kemi är abstrakt, det är oförståeligt, det är svårt och det är inte relevant. Mm. Och det, det är det här jag försöker visa att det är jätterelevant. Allt handlar ju om kemi. Allt handlar om kemi och förstår vi lite mer kemi kommer vi fatta bättre beslut i vardagen. Det är jag helt säker på. Så att jag försöker visa på att kemi kan vara jättespännande. Mm. Men då får man ju helt enkelt göra det på olika sätt. <laughs> för att det är, ju, det, är ju, det är ju inte ett recept som passar för alla. Nej. Och eh, jag har ju tidigare gett ut jag menar, Ond kemi som var den, den, den första sidan. Ja, den första, första bok. boken som fick Pi-priset också. Precis. Och det är ju, ja, precis. Vi, vi går igenom dina böcker ja, men det, jag, det, för det är, ja, Berätta, vad, ond kemi vad handlar Ja, det om? ond kemi, det tänker jag Jag vänder på alltihopa mm. om, om man ser alla larm som säger Ja, oh, här var något jättegiftigt Ja, men då tar vi tjuren vid honan Så kör vi bara allting som är jättefarligt mm. Och på något sätt så är ju det ändå lite fascinerande ja. vi, vi läser ju däckare Det ska ju vara ond, bra, död ja. Och då, då var tanken så att vi, vi kör ond, bra, död. En hel bok om kemi och farliga saker. Mm. Så där är det gifter och droger och sprängämnen och allting som är obehagligt. Ruttnande lik. Allt. Ja. Och, det var, och med ett förord av Leif G.W. Persson. Förord av Leif G.W. Persson, <laughs> precis. Ja. Jo, men det, det, jag kommer aldrig glömma när jag hade en lunch med honom inför att han skulle skriva förordet till din bok. Och det var ju en tre timmars föreläsning av honom. Bland annat fick jag lära mig hur man gräver ner lik i sin trädgård och undgår att likhundarna kan detektera dem som han hade en lång utläggning om och så avslutade med att säga, det kan ju vara bra att veta någon gång man vet aldrig ja, ja. Ja, nej, och, och det här det gick ju bra den boken har ju, har ju verkligen den har gått otroligt bra, gått otroligt bra. och ja. prisbelönade så och allting onekligen, och sen kom du med en uppföljare om den ljusa sidan precis, man har ju tvungen att balansera och tvungen att balansera den här onda bråda döden Jin och Yang och då, då gick vi tvärtom åt, helt åt andra hållet ja. Inte de goda sidorna, för goda sidan är spännande med läkemedel och sånt där. Men jag tänkte att vi tar ett snäpp till, så den handlar om njutning. Ja, och det är Alla sätt att njuta, mm. exakt. Och eh, där är allting, den, den är ja, i princip baserad på de sju dödssynderna. Mm. Och eh, all, all njutning, där är sex och kärlek och det är mat och det är eh, vin. vin, allting som är Alkohol. härligt. Mm. Ja. Och du beskriver hur alla de här sakerna rent kemiskt funkar helt enkelt. Hur det fungerar och, och Varför vi hur vår hjärna fungerar. Liksom. Mm. Hur vårt belöningssystem fungerar. Mm. Precis. Och sen kom en tredje bok. Vilken var det? Den tredje boken är Den svåra konsten att leva. Just det. Och det här är, det är min personliga favorit. Mm. Det är den jag är, är absolut mest nöjd med. Mm. Det är en, en, en bok som helt enkelt tar tag i livet själv. Mm. Livet och döden. Livet och döden, som, som ju uppenbart är en, en fullständigt självklar konsekvens av liv. Mm. Och, och den handlar om vad liv är och hur vi skyddar oss. Det handlar om väldigt mycket om sjukdom och hur vi hanterar sjukdom och, och läkemedel ur olika perspektiv. Men också om livets begränsningar. Hur länge kan vi leva? Hur länge kommer vi kunna leva? Mm. Och den boken är ju också lite baserad, den är baserad på schackparti. 
Just det. Så att, eh, vi börjar spela schack med döden helt enkelt. Och eh, ja, svart vinner till slut. Ja, precis. Döden gör ju det. Än så länge. Tror du vi kommer få ett evigt liv eller kunna uppnå evigt liv? Nej, det kommer vi inte. Nej. Nej, absolut inte. Och, om vi inte kan ladda upp våra medvetande. Och det är en helt annan sak, absolut. Ja. Då är det möjligt. Men det är ju en enda... Jag menar, det är så mycket begränsningar på, på, på livet själv. Och, och utanpå alla om vi ska kalla kemiska och tekniska begränsningarna mm. så är ju nästa begränsning att det finns ju inte plats. Då måste vi helt enkelt stänga av framtida generationer. Mm. Mm. Jag menar, skulle vi ha evigt liv så kan vi ju inte förvänta oss att få barn till exempel. Nej. För det blir gärna att det blir för många. Ja, det, det, det finns ju inte plats. Det är ju en in, en ut i sådant fall som, som, som måste gälla. Ja. Det finns en fantastisk novell om det förresten. Jaha. Just om, ja, den, den är i tidskriften Nature så har de alltid en novell på sista sidan. Mm-hmm. Och här är just på det här temat att vi lever nu för evigt. Mm. Och då, då är det strikt. Vill, vill du ha barn så måste du hitta någon som är villig att dö. Men, oh, och, och det, ja, men det är ändå en intressant... Oh, jag kommer inte alls ihåg det. Fatta. Man får googla. Ja, ja, ja precis. Men, men, men det finns ju definitivt... Den typen av problematik måste ju uppkomma ja, om vi lever för evigt. Ja, det är klart. Det är klart. Men, men jag vet att du i den boken, Den svåra konsten att leva, skriver, skriver om celldöden. Alltså vad är det som gör att en cell till slut måste dö? Precis. Och att... jag, jag, min tes är ju den att det är ju ganska hårt kopplat till, till cancer. Uh-huh. Att, att våra celler dör är ett slags försvarsmekanism mot cancer. Cellerna dör innan de hunnit skaffa alla de mutationer som krävs att det ska bli en cancercell. För det här det är ju otroligt viktigt för multicellulära organismer att se till att det inte blir cancer. För det räcker med en enda cancercell för att vi ska dö. Mm-hmm. Har vi fått en cancercell så kommer den kunna ohämmat dela sig och bilda en tumör som, som till slut faktiskt tar död på, på individen. Mm. Så vi måste ha oerhört starka system för att se till att det här inte händer. Mm. Sen är det statistik såklart. Jag menar, man kan ju otur samla på sig alla de här, de här mutationerna väldigt, väldigt tidigt. Eller så kan man hjälpa upp det själv. Jag menar, rökning är ett av de mest effektiva sätt som finns på att se till att få många mutationer. Ja, ja, just ja. Det. Så vill man leva länge, rök inte. Det är, det är ett väldigt säkert tips. Jag, vet att, jag minns att du skriver i den boken om en kvinna som blir, vadå, 117 år? Nej. 100, ja, precis. 115. 115, ja, ja just det. Och vad, vad var det som var så speciellt med hennes celler? Eller ja, hon... hon det är så fascinerande. Hon föddes i Holland 1890. Och dog eh, 2005. Ja. Menar, så hon, hon, hon levde ju hela 1900-talet. Ja. Kommer ihåg hela 1900-talets historia? Var hon klar? I ja, fullständigt glasklar. Ja. Eh, absolut. Ja. Eh, så så att, eh, fascinerande historia. Ja. Och eh, vad, vad hon gjorde när hon var 70 ja. så donerade hon sin kropp till vetenskapen. Mm. Och efter sin död, efter sin död. Ja, precis. De, fick Men, de fick vänta rätt länge och, och det, det intressanta är att, att det, finns ju, det är inte helt ovanligt med, med så här gamla människor det, det är klart det är jätteovanligt men mm. vi pratar fortfarande att det finns ju ändå ett, ett antal tiotal personer som har blivit så här otroligt gamla ja. men det finns ju ingen som har donerat Nej, just det. sin kropp vilket innebär att det här är första möjligheten för, för forskarna att börja undersöka mm. och, och försöka få förklaringar hur kan man bli så här gammal och, och, och man har ju börjat titta igenom de första, första vetenskapliga rapporterna kom ju nu för några år sedan och där, där ser man ju mycket riktigt att hon har ju, hon har ju samlat på sig mutationer mm. och det som var mest fascinerande var att hon hade i princip inga stamceller kvar i blodet alla blodceller kom från en och samma stamcell ja, just det. Just så, att, så att hon det, det var verkligen en nedräkning 
Och, och hennes tid var ute. Men Sen, 115, det är otroligt. Ja, det är ju helt otroligt. Efter den boken kom, om jag minns rätt, ordningen så kom väl Ursprung. Eller det gjorde du den här lilla samlingsvolymen. Däremot kommer samlingslivet, Kärleken och döden. Ja, precis. Och den, var... den är ju mer en, 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 en samling av texter. Mm, från de är... tre första böckerna kan man säga. Ja, även från den som kom efter. Ja, okay. ja, just <laughs> lite, lite grann. Ja. Och, och, men, men med ett, ett lite fokus mot ungdomar. Ja, precis. Men sen efter det ja. så kom ju en ny storbok så att säga, ja, som heter Ursprung. Precis. Berätta. Ja, här är, är jag fortfarande kvar i livet. Mm. Och nu istället, hur uppstod liv? Mm. Och, det vet vi väl egentligen inte Nej, helt. nej, och vi kommer aldrig veta. Varför Utan, då? Varför, hur kan du vara säker på det? Men det är omöjligt, det finns inte... Eller omöjligt, det ska inte nej, säga som vetenskapare. Men, inte säga men, det. men, men <laughs> det, det är, är oerhört svårt. Det är ju så här att livet uppkom troligen väldigt, väldigt snart efter jordens uppkomst. Mm. I princip så var livet på plats bara ett par hundra miljoner år efter att jorden hade skapats. Vilket mm. ju inte är någonting i ett astronomiskt perspektiv. Och, men jag menar från den här tiden, det finns ju inte ens bergarter kvar. Nej. Så, så att hur ska vi kunna hitta några spår av det? Det är ju det som är, är problemet. Aha. Så att, däremot så det vi kan göra, man kan, man kan göra experiment. Man kan försöka eh, återskapa liv på det här sättet. Så, och jag tror att vi kommer hitta, vi kommer kunna skapa liv. På, på, på kemisk mm. väg mm. förr eller senare. Men det betyder ju inte att det var det som hände. Nej. Så vi kommer aldrig få veta om det var Nej, så det okay. hände. Mm. Men vi kommer ha väldigt bra teorier som alltid i vetenskap. Ja, och man kan väl säga om vi lyckas skapa konstgjort liv då kan man väl säga att vi har teorier som är tillräckligt, som är tillräckligt bra, bra för att... Ja. Håller med dig, mm. håller med. Ja. Så Nej, att, men, och den, den boken som sagt tar ju sitt ursprung i, i vad, vad är hur skapas jorden, vad händer sen, vatten och sen när livet väl ja, var på plats, vad hände sen liksom. Ja, att, eh, Undertiteln är ju berättelser om livets början och dess framtid. Precis. Och där du faktiskt också skriver lite grann om artificiell intelligens som ju är hett. Absolut, nu. och det är ju frågan, liksom, för vi måste blicka framåt. Vart mm. är vi på väg? Mm. Vad kan hända? Mm. Och jag menar, vi är, ju inte, vi är ju inte slutpunkten i evolutionen. Nej. Allt annat än, vi är ju i mitten. Ja, ja så, så att, Och jag menar, det, det sker ju en kraftig påverkning på, på människan idag också. Det är bara att, att, att vi har så långa generationstider så att vi, vi ser ju inte det här. Mm. Jag menar, tittar man på insekter så kan man ju på, på ett par decennier så kan man ju få en, en, en mutation som slår igenom kraftfullt. Mm, mm. Jo, det är mycket kortare cykler förstås. Ja. Men vi har ju det också, jag menar, till exempel laktasgenen. Att vi, mm. vi kan dricka mjölk. dricka mjölk. Och den är ju otroligt ung. Eller blåögdhet, den är ju också väldigt, väldigt ung är mutation. Det är en, en 10 000 år ungefär räknar man med. Menar du? Ja. Alla var brunögda innan ja. dess? Mm. Oh, så att det var en det mutation som slog igenom vid Svarta havet. Och man, man tror att det är en mutation i princip Aha. som sen slog igenom. Men det här med laktos, det är väl också varierar mellan olika platser på jorden? Va? Ja, man, man, man tror att det har hänt tre gånger har, har mutationen skett. Aha. Så att det finns tre ursprung till det här. Men det finns fortfarande folkgrupper som inte kan dricka mjölk va? Ja, de flesta. De flesta kan inte ja. Så vi har ju en, en hotspot i, i norra Europa och sen två i Afrika. Mm. Vad händer om de dricker mjölk, de som inte tål det? Det är, det är ju, ju magknip. Ah. 
Utan du, och man brukar tappa, alla kan dricka mjölk upp till 7-8 års ålder ungefär. Mm. Men sen så, så kommer, då stänger den här genen av och sen så får vi inte enzymet laktas längre. Mm. Och sen kan vi inte bryta ner laktosen i mjölk. Mm. Och då får man magknip. Så en större del av jordens befolkning kan ju inte dricka några större mängder mjölk. Nej. Intressant. Nåväl, efter ursprung så kom ju då dina två kokböcker, ja, om man precis. nu får kalla dem det. Fast ja, de är ju inte bara nej, kokböcker. Nej, nej. Det, är, det är ju kemiböcker som är maskerade till kokböcker. Ja, precis, precis. Men, men det, det är alltså glass för kemister precis. och andra livsnjutare och nu magnifika frukostar för kemister och andra livsnjutare. Precis. Du började med glass, varför ja. det? För att det var så vansinnigt kul. Ja, precis. Ja, exakt. Det, ja, det, det var... Det var jag, jag, tycker, jag tycker glass är jättehärligt. Egentligen ska vi vara helt ärliga, det är en bok om glassdrinkar. Ja. Och jag är väldigt... Man, man gör ju glass Man gör ju glassen och sen så, så kan man tillsätta. Man kan göra drinkar också. Ja, ja. Så att, vad ska jag kalla för, ramen för boken är ju egentligen populärkulturen kring drinkar. Ja. Och alkohol och olika slag och vad de innehåller för, för ingredienser och vilken kemi och, och hur de har uppstått. Mm. Och, och sen gör man glass av det. Och, men sen smygs du in en otrolig massa kemi men det är helt uppslag i glassboken bara med, med kemiska strukturer som finns i en mogen melon mm, just, just det här för att visa att det här är helt naturligt alla de här märkliga kemiska ämnena är helt naturliga och mm. finns i och bidrar till aromen hos en melon till exempel och sen så, jag vet att du har ett recept på hur man gör vaniljglass med flytande ja. kväve, eller hur? det kan man göra hemma Precis. Absolut, det är, det är ju oerhört enkelt. Det, det är ju så här, ju kallare köldmedel man har, desto bättre glass blir det. Mm. För att ju kallare det är, desto snabbare går nedkylningen och då blir kristallerna, iskristallerna i glassen blir mindre. Och ju mindre de är, desto mjukare blir glassen. Mm. Så kyler man med flytande kväve som är nästan 200 minusgrader så går det ju otroligt fort att få glass. Du får ju glass på någon minut liksom. Mm. Det är bara att röra väldigt kraftigt och sen får man en fullständigt fantastisk glass. Och man kan skaffa flytande kväve själv som privat. Ja, det, det, det går att göra, det är inget förbud att köpa det. Man får bara lite försiktig, jag menar det är trots allt 200 minusgrader. Ja, så du kan så verkligen skada dig om du sätter handen i nu, det? Nu har du, ju, du har du ju inte, som tur var, har du ju inte så hög värmekapacitet så häller du på det så kommer det bara förångas. Men, men sticker du ner och håller handen i ja, då får du ju en kraftig köldskada ja, då fryser du ju fingrarna och så, ja, ja, så att man, man får vara försiktig ja, det är väl ett klokt råd och nu kommer alltså magnifika frukostar för kemister och andra livsnjutare vad, vad, vad är din tanke med den boken? Ja, den är tvådelad mm. dels så älskar jag frukost mm. jag tycker frukost är kanske den bästa måltiden och lite förbesedd Mm. Och, och jag tycker den är spännande ur ett populärkulturellt perspektiv. Mm. Frukosten är så omgärdad av, av vi är så traditionella här. Vi, vi äter ju ofta samma sak till frukost varje dag. Ja. Vi bjuder inte hem folk till frukost, det är sällan alltså. För att det är så svårt att tillgodose vad, vad var och en vill ha till frukost liksom. Ja. Och, men samtidigt, jag älskar ju frukost när jag reser... Så, så försöker jag alltid äta lokala frukost. Jag tycker det är otroligt spännande. Liksom. Eh, sen, andra syftet är ju så att jag har ju skrivit oerhört lite om... Eh, jag har skrivit ganska mycket om, om eh, lukt och smak. Mm. Men jag har skrivit väldigt, väldigt lite om till exempel gryn och kött och ägg och allt sånt här. Mm. Och, eh, så jag tänkte att jag, jag vill skriva lite grann om, om matens kemi. Du skriver ju mycket om ägg och, och det ja. är ju den här eviga kampen hur man lagar ett mellan 
löst ägg på morgonen och du, jag vet du berättat för mig vid ett annat tillfälle om 64 grader är en 64 magisk. grader precis. berätta, vad, vad är grejen med ja, det? Vi har, ju, vi har ju äggvit och ägggula och de här stenar vid olika temperatur ja. så problemet är ju att, att om vi nu lägger ner ett ägg i, i, i vatten så kommer, ju, så kommer ju värmen gå in genom skalet så passerar ju vitan så vitan fungerar ju liksom som en barriär innan den når gulan mm. så det här är ju det som är problemet liksom så vad man då istället kan göra är att man, man sitter åt en vattenbad som är precis 64 grader. Lägg ner ägget i det och sen så låt det ligga i en 40 minuter kanske, 35-40 minuter. Då kommer ju hela ägget vara 64 grader. Mm. Då är gulan perfekt. Okay. Mm. Äggvitan är inte, den är inte riktigt färdig än. För den, den, den behöver lite, lite till. Men då tar man sedan ägget och sen så lägger man det i kokande vatten i två minuter. Och sen kyler man den. Då, då har du det perfekta ägget. Och hur ser man till att ha exakt 64 grader då? Ja, det, det får man ju skaffa. Nu har det kommit rätt mycket sån här vattenbad och doppvärmare för sån här sovid-matlagning mm. när man lägger i plastpåsar och, och mm. lagar kött till exempel. Samma sak, kött blir ju fantastiskt om det ligger i, i 60 grader i ett dygn till exempel. Aha. För att då, då är det tillräckligt mycket temperatur för att man ska börja ner kollagenet så att så köttet blir, blir mört. Mm. Men det är inte så hög temperatur så att fibrerna börjar dra sig ihop igen och trycka ut vätskan. Mm. För lagar man kött så att det blir för hög temperatur så drar det ihop sig och pressar ut vattnet så blir köttet jätte, jätte torrt. Mm. Så 60 grader är ju perfekt för kött. Alltså. Det kan mm. ligga där i ett dygn utan problem. Så bara man petar på det faller sönder. Fantastiskt. Det låter onekligen fantastiskt. Ja. Du har ju, även om det är mycket kemi i den här boken så är det ju också riktiga recept så att säga, Absolut. på, oh, ja. på frukost där. Och ja. en, en del av dem låter ju helt underbara med vitlök och chili. Hur är vårt rangeros till exempel? Precis. <laughs> alltså, men det är ganska mastigt till frukost. Men du tycker att det ska Allt man äta? Är, absolut. <laughs> och det, det, är ju, det är ju härligt. Alltså det, det, är, um, det beror ju på vad man är sugen på. Ja. Men, men, är du hungrig på månaderna? Jag är alltid hungrig på månaderna. Jag äter mycket frukost och länge. Och, men på, på en helg i frukost liksom, då, då är det ju ljuvligt att äta något ja. lite mer avancerat. Ja. Men sån här Webos Rangeros är ju, det är en stark frukost, det är ju chili i den här. Alltså. Ja. Eh, så att i princip så kokar man ju ägg i en tomat chili röra. Mm. Eh, Fantastiskt gott. Mm. Mm. Så, så att, det är inget fel på den. Det, man kommer igång bra med mycket chili på morgonen. Jag förstår, jag förstår. Du har ju mycket liksom, kulturreferenser och litterära referenser i boken mm. också. Du skriver om frukost på Tiffany's till exempel. Ja, som ju aldrig händer i den Exakt. boken, eller hur? Det blir aldrig någon frukost. Det blir aldrig någon frukost på Tiffany's. <laughs> och, och du skriver om hobbitarnas frukostvanor i Tolkiens böcker. Precis. Vad äter hobbitar till frukost? Alltså, de äter ju allt. Eh, verkligen, alltså en, en, en hobbitfrukost det är eh, allt som, som finns men det, det är mycket småbröd ja. kuminkakor och skons Och de är väl beskrivna i Tolkiens böcker? Det är i, i, eh, i den här första Hobbiten, så lite mindre i Sagan om ringen men det finns där också men i, i eh, Hobbiten eller Bilbo som det heter från början så, så är eh, där beskrivs det ju sida upp och sida ner med frukosten som, ja. eh, som dvärgarna får hos eh, Bilbo men du har också en del, vad ska vi säga, sociologiska tankar kring frukost. Att det är en väldigt speciell sorts mm. måltid. Den är inte särskilt social, eller Nej. hur? Nej. Och den är väldigt vanmässig. Mm. Människor ändrar inte gärna på sina Nej, frukostvanor. Eller hur? Mm. Varför är det så, tror du? 
Jag tror att det är vi ju vanliga människor. Alltså. Mm. Och, men mer än middag. Ja, vi varierar mycket, mycket ju middag. Ja, svårt att säga, men det kanske är så här på morgonen så då är vi inte igång riktigt. Nej. Och då, då vill man ha samma sak. Och många vill ha samma sak. Det, det, fakt, ja. Faktum är när jag tänker på det, det är ju ja. rätt märkligt därför ja. att om du skulle äta samma middag flera dagar i rad, det skulle det vara jätte... Det gör man ju absolut men, inte. Men den där, vad heter det ägget och, och ostmackan liksom. det, är, det, det, är ju. det kan man äta varje dag ja. om det är så. Det, det är märkligt. Jag visste det. Ja, ja. det, är det. Eh, nej, precis. Samma lunch eh, tio ja. dagar på rad. Det är det gjort. Har, det något, ja, precis. har det något med ämnesomsättning att göra? Eller nej, det tror det... jag inte. Jag tror det snarare är, det tror jag att det är en, en vana hur ja. vi, vi som människor funkar. Och sen att vi är ju inte riktigt igång. Nej. Det tar ju ett tag att komma igång. Liksom. Då kanske man, man inte har samma energi riktigt. Nej. Och ja, men det roliga är att det, här blir, ju, det blir ju en, en markör, en väldigt tydlig markör om vem du är, vad du äter till frukost. Okay. Och, eh, eh, Hur då? Det, det är, om, du, om du berättar vad du äter till frukost så säger det ju någonting om dig. Mm. Eh, om du säger att du alltid äter eh, förlorade ägg till exempel mm. så är ju, det är ju ganska, det är en rätt tydlig markering att försöka vara lite... Lite extra. Ja, okay. Är det bara en kaffe och en ostmacka så ja, men det är det lite mer normalt. Så här. Så sticker du ut på, på, på frukosten så uh, det blir lite. Det är en markering. <laughs> det är Apropå lustiga måltider så kommer jag ihåg att jag för ett år sedan blev bjuden på lunch till en 95-årig herre som ville diskutera böcker och hemma hos honom. Och lunchen var då raggmunk med fläsk och champagne till. Den har jag aldrig hört. Jag tycker jag låter i strålande. Det är ganska roligt. <laughs> funkar det bra? Ja, det funkar jättebra. Det är nästan man ska kunna ha till frukost också. Ja, kanske. ja absolut. <laughs> Så att, uh... Ja, men det är bra. Och, um, eh, precis. Men du skriver ju också du har ju mycket litterära referenser. Det är Gullivers resor till exempel. Den här underbara historien om om kejsarens regel om att man måste spetsa äggen från den spetsiga sidan istället för den trubbiga sidan. Och det blir folkuppror mot detta och så vidare. Det är ju fantastiska historier som du väver in i den här boken. Det, fin- det finns många. Men det är återigen det här att, att frukosten är så speciell så att om en frukost av något slag nämns i en bok ja. så är det en viktig markör. Ja frukosten är viktig. Andra ja. måltider de, de kan råka passera eh, i en bok. Det står ofta, ja, men under middagen så. Men så ja. berättar de inte vad de åt. Nej. Men frukosten är ofta att berätta vad äter man till frukost. Ja, det kanske är så. Och då är det lite markering. Ja. Sen är det ju fantastiska bilder vill jag säga. Mm. Det hör, syns ju inte i denna poddinspelning men det är verkligen underbara matbilder, frukostbilder. Eh, eh, hur kom det samarbetet till med den fotografen? Ja, det är lite roligt. Eh, det är Ingela Fors som har tagit bilderna och mm. eh, det är vår granne. Ja. Så att eh, det var helt enkelt som glasboken startade lite grann att vi, eh, vi satt och drack vin med, eh, med dem och eh, så började prata lite och så här, men Ingela, du fotar ju, ska vi inte, ska vi inte ta göra en bok? Ja. Och, och så blev det. Ja. Och det är oerhört praktiskt så att jag, jag har ju lagat eh, alla de här eh, maträtterna och sen så springer man över till, till grannen liksom och sen så fotar. Ja, men det är ju perfekt samma. Ja, ja, det för det är inte lätt. Alltså, matfotografering är ju svårt. Ja. Och, eh, vi har lärt oss en del under den här. Det absolut svåraste som går att fotografera är, är stekta ägg. Jaha. Varför då? Därför att jag menar, stekta ägg är ju jättefina. Den här vitan är blank, jättesnygg gula. Mm. Men så fort du tar av ägget från stekpannan så kollapsar gulan mm-hmm. och ser förfärlig ut. Mm-hmm. 
fruktansvärt svårt att få till ett bra stekteg. Mm. Okej, okay. ja, intressant. intressant. Men det är väldigt vackra bilder i alla fall. Det måste jag säga. Sillfrukost, den här är ju förtjusande läcker. Mm. Alltså. Man blir ju hungrig bara man ser den. Ja, ja men det är meningen. Ja. Men du, lite grann om din övriga verksamhet då. Du, du är professor i organisk kemi ja. i Lund och nyligen invald som ledamot i Kungliga vetenskapsakademin. Mm. Eh, vilket är jätteroligt. Grattis till det. Tack så mycket. Eh, vad är din liksom, forskargärning till vardags när du inte skriver böcker? Ja, jag är ju jag är kolhydratkemist. Precis, så jag arbetar med socker av olika slag. Men inte ur ett energiperspektiv. Utan våra celler är täckta av kolhydrater. Som är helt enkelt informationsbärare. Så celler kommunicerar med kolhydrater. Så när när vi pratar om om olika, olika... biomolekyler så vet man ju DNA, det är vår arvsmassa, det är ju jätteviktigt och fett bygger upp cellmembran och proteiner, det är ju arbetshästarna som mm. förmedlar information så glömmer man bort kolhydrater mm. så de flesta ser ju bara det här som ren energi man tänker att ja, jag behöver lite socker av något slag nu, men de här är jätteviktiga utan alla celler är täckta med kolhydrater de varierar jättemycket så bara på en minutskala kan cellen liksom ändra kolhydratuttryck och så betyder det olika saker så en cancercell till exempel uttrycker vissa kolhydrater som gör att i princip se till andra celler att flytta på sig för att den ska ta över. Så vad vi försöker göra är att vi försöker förstå hur vi försöker helt enkelt förstå hur kommunicerar man? Vad betyder de här kolhydraterna? Och det är ju fruktansvärt svårt för det är så att de är komplicerade och sen så varierar det hela tiden. Proteinerna är ju konstanta men det här rör sig hela tiden. Mm. Mm. Så vad vi gör, vi försöker istället att, att bygga små molekyler som går in och förändrar vilka kolhydrater de så småningom sätter på cellytan. Och sen ser vi, vad betyder det här? Okay. Så vi försöker liksom störa den här kommunikationen och sen försöka förstå. Har det här betydelse också i cancerforskning? Oh ja, absolut. Så, så cancerforskning är en jätte, jätteviktig del av det här. Det är ju troligen som så att metastaserande cancer har speciella, väldigt, väldigt speciella kolhydrater. Mm. Och de här försöker vi förstå. Mm. Dels vad det är och dels hur vi ska kunna påverkar här. Mm, mm, jag förstår. Jag förstår. Så, att, så, så i min grupp, vi syntetiserar kolhydrater av olika slag med det, med det uttalade målet att gå in och påverka biologiska system. Har, har du så att säga, kommit någonting på spåren när det gäller cancer just? Ja, och det, det, det är, jag säger så här att det här fältet, kolhydratkemin har det har varit ganska inte låg aktivitet, ganska mycket aktivitet men det har inte skett något genombrott för att det varit så fruktansvärt svårt. Men just nu så har det hänt så många spännande, det har kommit så många spännande verktyg att jag säger att det kommer ske en, en fullständig explosion i fältet mm. inom ett par år. Mm. Och jag menar, ett av de viktigaste verktygen är ju CRISPR-Cas9. Aha, det är ett generateringsverktyg. Och det här har, har gjort Helt nya möjligheter. Använder ni den tekniken? Vi gör inte själva, men vi samarbetar med en grupp i Köpenhamn som, som i princip har med CRISPR-Cas9 har gått in och, och i princip stängt av eller slagit på alla enzym som är viktiga i de här synteserna mm. i olika celllinjer. Så vi kan skicka in kolrater så kan vi se precis vad det är som händer. Det kommer fullständigt fantastiska möjligheter. Så det, det är en teknik som verkligen revolutionerar ja, den här forskningen? fullständigt revolutionerar ja. 
Borde de inte få Nobelpris för det? <laughs> ja, det kommer de garanterat få. Det är ja. väl ingen tvekan om. Är det, det är så? bara frågan om. Ja, jag menar, I det här år är kanske? Ju, ja, det är pff, jättesvårt att säga. Ja. Utan det här är ju, det är ju det är ingen som vet. Men menar, tekniken är ju så otroligt viktig. Men jag tittar ju på DNA. DNA har ju, har ju fått ett antal Nobelpris. Dels förstås från början. Watson och Crick. Precis, och, och att, att man förstår vad det var. Mm. Och sen att, att kunna, kunna läsa DNA. Mm. Det. Att förstå kod, kodspråket. Att förstå, ja. Mm. ja, precis. Och kunna läsa av den. Mm. Eh, och, och sen nu kommer att, då kan vi skriva det också. Oh. Ja, det är otroligt. Ja. Så, så det, det räcker ju inte med att kunna, kunna läsa en bok. Nej. Man måste ju kunna skriva en bok också. Ja, ja, och, så nu är vi läs- och skrivkunniga. Nu är vi, vi börjar bli i alla fall ja, så smått. Och med krisbrickars nya så kan man, man har kunnat göra det här innan också. Men nu kan man göra det mycket, mycket enklare. Mm. Och man kan faktiskt även göra i levande sänder. Så att det, det kommer helt revolutionerat. Det är en av de största upptäckterna inom, inom biomedicinen på ja, decennier. Det är det, ja. Ja. Eh, visst är det så att man redan har kunnat göra genmodifierade grödor med CRISPR-Cas9, eller? vet inte exakt eh. vad som är gjort, men jag vet att man har gått in och... Jag menar, grödor är ju en sak. Mm. Man har ju gått in och, och man kan stänga av sjukdomar. Ja. Eller slå på. Stänga av är svårare än att slå på. Mm. Men, men till exempel, man kan ana. Jag skulle, om jag bara får, får, får gissa mm. så tror jag att diabetes är väldigt, väldigt hett. Jag menar, kan man gå in och slå på så att man får en insulinproduktion igen då, är, då, är ju, då kan vi ju faktiskt bota den sjukdomen. Ja. Och det vore ju fullständigt fantastiskt. Ja, verkligen. Verkligen. Samtidigt finns det ju ett stort motstånd ja. mot genmodifiering och ja. genmodifierade grödor är ju ett hett politiskt ja. kontroversiellt. Ja, ja, ja. Ja, men vi har ju genmodifierat i, i millennier. Liksom. Det är bara att vi, vi kan göra mycket mer exakt idag. Mm. Ja, du menar vi har gjort det genom att vi har selekterat Precis. våra grödor och Precis. odlat. Ja. Ja. Mm. Ja, det är ju en slags genmodifiering naturligtvis. Ja. Absolut, Fast eftersom det driver. Det tar mycket, mycket längre tid. Ja. Här kan, och det är ju oerhört inexakt. Mm. Här kan vi ju gå in nu och med, med precision bara ändra de gener. Sen, sen är det ju klart att vi vet ju inte allt. Så det kommer ju bli massor med märkliga bieffekter. Så, så du menar att det kan vara motiverat? Modifi- det, kan, det kan vara motiverat menar jag att vara orolig för modifieringarna? Inte orolig, men, men vi börjar ha koll på det. Absolut. Ja. Och eh, man ska ju inte bara tro att, att går man in och gör en modifiering att att vi bara får positiva effekter. Nej. Man vet ju aldrig, men man får ju hålla koll på det. Ja, ja. Men samtidigt, det är ju ett verktyg vi inte kan tacka nej till. Alltså. Nej, och ibland tycker jag argumentationen är så märklig när man säger så här att ja, men på lång sikt så kan ju det ha den och den effekten. Fast det gäller ju all, allting ja, det gäller vi gör allting. egentligen. Så att, då kan man ju inte göra någonting ja. om man skulle... Jag menar, ta vi ett exempel. Det är inte gjort med CRISPR-Cas9 utan med andra tekniker, men, men Golden Rice. Ja, gyllene riset. Ja, ja. precis. Mm. Som, som ju är, är fullständigt fantastiskt. Mm. Som, som kan, kan göra att hundratusentals barn slipper bli blinda varje år. Ja. Jag menar, det går inte att tacka nej till en ja, sån... Och det är genmodifierat ris helt ja, enkelt ja. som har högre A-vitaminproduktion va? Eh, B-vitamin B-vitamin, mm. okej okay. och, och, och egentligen är det så här att, att riset i sig har tillräckligt med B-vitamin, mm. men inte kornet. Ja. Själva risgrynet har det inte. Ja. Så man har gjort det i princip att man har flyttat in det från, från resten av växten så att även risgrynet ja. har B-vitamin. Och eh, så, så det är ju inte så att man har, har lagt in något fullständigt artificiellt. Nej. Utan det är bara att man har flyttat in det så att mm. hela växten och framförallt den del man äter är nyttig. 
Och detta räddar synen alltså på ja, hundratusentals barn varje år. Ja, i stora delar av Asien. Ja, jag vet att vi hade ju Craig Venter här, ja, den stora ja. biotech-entreprenören ja. för några år sedan. Och han sa ju att de som bekämpar det här, som är motståndare mm. mot det här, borde ju ställa sin förrätta för brott mot mänskligheten. Det var lite ja, hårda ord. Ja, men det... det är hårda ord, men det ligger någonting i det. Ja. Det är... Det är bara för att vi, vi jag menar, det är ju lätt att sitta här när vi har allting vi vill och ingen, ja. ingen, inga födelmesbrister. Ja. Men jag menar, i stora delar av världen så, så, så det här är ju, den här, blindheten kommer ju för att man bara äter ris. Mm. Och ris, för det finns helt enkelt, det är billigaste som finns. Mm. Men om man då kan få ris där det faktiskt ingår vitaminer som gör att, att vissa bristsjukdomar Ja, det är ju för sig självklart. Ja, det är klart. Du, du bodde ett tag i Singapore också ja. och undervisade på ett universitet där. Precis. Eh, berätta lite bara hur det, rent kulturellt, hur ja. var det? Hur var studenterna där jämfört med svenska? Ja, nej, det, var, du säga det, var en, något det var nej, det var en fantastisk upplevelse. Ja. Det var Singapore är ett fascinerande land mm. fullt av kontraster. Och, men, men det är ju en, en oerhörd framåtanda. Och det här universitetet, Nanyang Technological University, de har ju den uttalade långsiktiga planen att bli bäst i världen. Och, och de har ju gått de är ett par placeringar varje år, så de är snart inne på tio topplistan i världen. Mm. Och det märks ju, det är ju ett helt annat tänk. Det är fullständigt framåtriktat, det är mycket användning av teknik men på ett vettigt sätt. Till exempel så spelas, alla föreläsningar spelas in och paketeras automatiskt så att när min föreläsning är slut så ligger den på nätet med film, med ljud och med, med bilderna som jag visat. Aha. Så att alla studenter kan repetera och använda det. De har, de har, de har automatiserat det här? Det är helt automatiserat. Det är ju fantastiskt. Och så fort, Varför gör man inte det i Sverige? Ja, det, alltså det, det är ju just en viss teknisk... Du må, det kostar en slant såklart. Mm, mm. Men, men, men jag tror inte det kostar oändligt mycket. Nej. Men det är fantastiskt. Men det som sen jag tycker är, är så typiskt Singapore det är att samma dag kursen är slut raderas allt. Aha. För att du inte ska kunna fastna i att bara lämna ut förra året. Aha. Utan det är ju interaktionen med studenterna som fortfarande är viktig och att det verkligen är i en föreläsningssal och att det är en ny föreläsning och att det sker en utveckling. Så du får inte stagnera. Mm. Utan det, det arkiveras inte. Mm. Du återanvänder inte det här utan det, det ska vara en ny. Utan det är bara det är en hjälp. Ja men jag tycker just den där är, den biten är väldigt, väldigt viktig. Jag, menar, jag tror risken är att om man spelar in och sen lägger ut det på, på nätet att, att man slutar föreläsa. Då har man ju tappat hela, eh, hela, hela finessen att faktiskt interagera. Mm. Vi interagerar för lite, det gör vi. Jag associerar ja. till en troligtvis en skröna ändå om Einstein. Jag vet inte om du har hört det. När han, han eh, använder samma tenta frågor nästa ja. året därpå. Och hans sekreterare säger, men, men professor Einstein du kan ju inte använda samma frågor som förra året. Jo men det kan jag visst det, säger Einstein. Därför att svaren är ju nya. Ja, precis. <laughs> det, är det är säkert en skröna, men det är ja. fantastiskt bra. Ja, den är rolig ja. i alla fall. Ja, nåväl. Nej, men men hur, vad, vad skulle du säga om studenternas liksom, attityd till sina studier jämfört med svenska? Såg du det, det är ett, ett oerhört stort fokus på att lyckas. Ja. Det är det. Absolut. Men det måste också det. ha baksidor, va? Stress eller prestationsångest, äh. eller? Såg du ingenting om det? Kanske. Alltså, just den biten ser ju inte jag. Nej, okay. mm. Men studenterna lägger ner oerhört mycket kraft på sina studier. Mm. Och lyckas ju också. 
såklart. Mm. Det är, men samtidigt får de ju också möjligheter. Det är ju mycket resurser som, som ges. Så jag menar, alla möjligheter att, att hjälpa till finns ju där. Så att, det, är, det, det är ett spännande land att, ja. att undervisa i. Det måste ja, jag förstå det. Du, vad, vad ligger i pipeline för dig då närmsta tiden så att säga? Just nu jobbar jag med ett otroligt spännande projekt. Vi, vi håller på att göra en lärobok i kemi för högstadiet. Mm. Den är helt digital. Mm. Den är, ska vara nätbaserad. Ett läromedel får man beskriva som. Mm. Och helt kontextbaserad. För att jag tror väldigt mycket på att man måste. Alla människor är inte intresserade av kemi. Nej. Konstigt va? Konstigt är det Men, men, men då, då, får vi ju, då får vi visa istället på Att detta är relevant mm. Och just på högstadiet är ju egentligen enda chansen vi har Att fånga alla Så, att, så nu, nu försöker, Vi har samlat ihop en 30-40-tal Författare från, från hela Sverige Som skriver avsnitt i den här boken Och alla avsnitt ska ta sin ursprung I en, i en tydlig kontext Som är väsentlig för en högstadieelev mm. Och, och utifrån den pratar vi kemi. Vilket betyder att, att och det, det är ju en need to know basis. Liksom. Perusystemet kommer ganska sent till exempel. För att det har man ingen användning för i början. Utan det är först när man har sett en välanpassad kemi som man börjar kunna se helheten. Mm. Så att den är liksom lite upp och nervänd. Och sen är det ju fantastiska möjligheter att ha en digital bok också. För det betyder ju att, att vi kan ha filmer. Mm. Så vi filmar allting. Och animationer. Animation, ja. Alltihopa. Och visa kirka reaktioner animerat Precis. antar jag. Mm. Precis. Och uh, det här ska vara helt fritt tillgängligt också för det är också en väldigt viktig del. Att, uh, det där är väldigt intressant ja. för att uh, jag, på 90-talet jobbade jag med it-politiska frågor också mm. inom skolväsendet och, och uh, jag har alltid tänkt den tanken att när man liksom datoriserar skolan så har man ju mm. väldigt ofta gjort det man använder datorerna bara som ett skrivverktyg eller möjligen ett räkneverktyg. Ja. Saker som man egentligen lika gärna kan göra med papper och penna. Precis. Men mm. man har inte använt ITs just de här speciella förmågorna ja. alltså animationer, mm. Mm. tredimensionellt Precis. rotera Precis. och sådär. Ja. Det som man ju en gång i tiden, jag vet Alan Kay, en IT-pionjär i USA, mm. talade om intellectual augmentation, alltså en slags förstärkning av mm. våra kognitiva mm. förmågor istället för bara replikera. Ja, och det låter som det, det ni försöker göra. Så är det ju. Och jag menar, det är mycket som visar på att, att eh, när, vi, när vi kommer ihåg saker mm. så eh, alla sådana här minnesmästar och liknande brukar ju förklara med att, att man använder tredimensionella objekt som rör sig. Mm. Vi hänger upp tankar på tredimensionella mm. objekt som rör sig. Mm. Så en statisk bild kommer vi inte ihåg. Det är bättre än bara text. Men kan man då höra, och vi tänker göra som så att, att även enkla saker ska ha lite, lite rörelse. Mm. För att så fort du rör sig så kommer gärna att komma ihåg det här bättre. Det är intressant. Och, och försöka bygga allting på det här. Att, att få lite, lite rörelse i det. Så det låter som att det är första läromedlet som tar tillvara neurovetenskapens jo, men lite så kognitiva hoppas vi. forskning. Ja, vi, vi hoppas på det. Ja. Och, och det är ett fantastiskt roligt projekt. Mm, det förstår jag. Och jag tror att det kommer kunna förändra lite hur man, hur man ser på läromedel. När kommer det här vara klart, tror du? Ja, vi, vi hoppas ju att vi ska kunna ha en provversion för ett fåtal skolor om ett år. Jaha, så pass. Mm. Och, så att vi kan liksom testköra det. Mm. Och sen ett år senare hoppas vi att det här ska vara live. Så 2020? 20, hösten 20. Fantastiskt. Hoppas vi på. Så det är planen. 
För det är ju verkligen en insats för skolan. Det är ju fantastiskt alltså för en ja, det, ny det, generation. Det är viktigt. Det är och, otroligt viktigt. Ja, och jag menar, dagens högstadieelever tänker på ett annat sätt. Mm. Och det är viktigt, det måste vara... Det, de är så vana vid, vid ett internet som är så fullt av, av möjligheter och så, så professionella filmer att, att våra lärmedel måste också vara på den nivån för att fånga intresset. Mm. Sen samtidigt har vi också möjlighet med, via, via mitt labb. Vi kan ju fota saker som, som, inte, som det knappt finns filmer på. Så att, så till nej, men det, det finns ju massa riktigt häftiga experiment mm. och, som, som det finns väldigt, väldigt lite av för att det är svårt och det är kanske lite farligt mm. men, men då har vi möjlighet vi kan ju filma det här och förhoppningsvis så kan vi få kanske några filmer från, från läromedlet som kanske till och med blir virala Jag menar, mm. har vi den turen så då, 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 då sker det en fantastisk återkoppling mm. Mm. Ja det låter fantastiskt det, du Vi har ju, på det vi ska, Bara avslutningsvis ska vi nämna också att du har ju faktiskt gjort en tv-serie på SVT också som heter Grym kemi precis. som både handlar om ondskefull kemi men också grym i meningen häftig ja, kemi precis, eller hur? precis och den finns på SVT Play, man kan se mm. den när man vill. Eh, den riktar sig väl också till ungdomar egentligen för att väcka kemiintresset. Ja, det skulle jag nog säga. Ja. Men, men alla som tycker att kemi är kul. Mm. Eller kan tänka sig kemi. Ja, ja men precis. <laughs> men vi utforskar tillsammans, jag och Britta Sackare utforskar eh, olika aspekter av kemi. Precis. Ja, nej, men den är, den är väldigt rolig. Jag har ju sett den. Uh, Ulf, du är alltså aktuell med magnifika frukostar just nu. Men det lär komma mer från dig framöver har jag en känsla av. Tack, ja, tack för att du var med. Tack så mycket. Hej. Hej.